0: 传说中啊，这个指人类死后，呃，尸体阴气过重而变异成鬼怪啊。他们没有人性，丧失理智，呃，通常出现的形态是双手向前伸直展开，并且双腿不停跳跃，而成为一具行动的行尸走肉。除了头部和四肢，身体其他部位难以运动啊。他们通常是以吸食人血或、啊、以及动物血来传染尸毒。被咬者若不在尸变之前救治啊，就会也变成僵尸啊。这个我们在之前那个林振英的《僵尸先生》系列这个电影里边也都看过。呃，但是电影中林振英，嗯、呃，会以这种糯米进行驱散，同时被咬的人也可以通过糯米来解尸毒。对，除
1: 了这个糯米，还有像米筛呀、啊，然后呃。红豆啊，这种东西都可以，都可以控制僵尸。嗯，最有意思的是在《续子不语》里边有这么一个记载，就是拿枣核治治僵尸。啊，他当时是说有一个秀才，就是遇见了僵尸，然后被僵尸掐住脖子嘛。嗯、啊，是有这么一个事儿。哦、但是如果你啊，不是就是掐住脖子或者掐住手，嗯、啊，然后他掐的时候，你的骨就是掐手的时候，那个骨头可能就会受伤，比如骨折呀、啊、或者骨裂。然后僵尸的那个手指会扎进去，嗯、就是。会给你传染这种这种湿毒吗？这个文章特别逗，他没告诉你怎么解湿毒。他说怎么能让这僵尸停止不动呢
0: ？是在他后背的脊柱上边，摁上七个枣核。哦，这这太复杂了，这个。对，这么紧要的时机下，我还要去吃七颗枣，把枣核放在他那个脊柱后边。但是这就在当时的一个那
1: 个河南的一个地方说有这样一个传言，嗯、然后这是当地老百姓呃常用的一个办法嘛。啊，嗯、然后在这里头其实还有一个词，就是管这个僵尸啊，因为它是会跑的这种僵尸，哎，啊，给它起名叫走影或者叫尸奔
0: ，哦，嗯，就是普遍认为他们都是行动的，对，这个我们知道尸变的原因啊，这个众说纷纭，这个僵尸的前身是死人，是的，但死人啊不一定都会变成僵尸，嗯、这就关系到一个尸变的问题，嗯。这个尸变也称为像诈尸啊，什么走尸啊、走影，像你说走影啊、走魂啊。很久以前那种丧葬里边，好像是大家都会去防，为了防止尸变，做一些这种相关的工作
1: 。对
0: ，比如说把这个脑袋用米米袋子
1: 把脑袋套住，嗯、因为呃，主要是为了让那些宠物猫狗啊别。从他脑袋里边越，嗯、从他脑袋这儿越过去嘛，嗯、呃，这个说法其实我觉得不太可信啊。嗯、就是说，呃，死人停在那儿的时候，如果猫或者狗这种动物，啊、呃，从他身边、从他身上越过，就会、嗯、就会让
0: 他诈尸。对、嗯，啊、呃，这是一个。现代当代也有很多这种所谓的这个，呃，猫狗引起诈尸的这个故事、嗯。对<笑>对
1: ，呃，但是我觉得可能。因为我也没看到过有这方面的记载啊，有可能是因为
0: 在是不是在当时太普遍了，所以袁枚也没写，这不好说。嗯，就是尸变大多是由这个死者像你说感受阳气而走魂、啊、这么一个说法。对，这是由外在因素所引发的。其实有一个特
1: 有意思的事儿啊，就是民间也是民间传说，说你不能跟这个死去的人脚对脚这么睡。啊，因为活人这个阳气是从脚，就是他在睡着的时候是从脚往外流逝的，或者是一个循环。如果脚贴脚、就是一，就是电池是吧？对对对对正负极,正负极没错，可以可以。嗯，但是说呃，感阳气而动这个事儿是在袁枚的书里边多次出现过啊。比如说有一个有一篇啊，就叫《尸变》，这个讲的呢是阿达这个人，他跟他哥哥两个人呢。帮着邻居家的一个女孩，这个女孩就已经去世了，然后躺在那儿，呃，看着尸体。后来这个阿达看着看着，因为那女孩年轻的时候就就没了嘛，所以看着看着色心有点起来了，哎，脑子里头一淫了嘛，开始。然后这个女尸就感受到她的阳气，然后砰站起来了，站起来追着阿达满屋跑。这时候他哥哥，他哥哥之前是上楼取东西，这时候下来正好看到这一幕，赶紧把门。关上，并且从外面反锁，然后阿达出不去了。后来阿达就门出不去了，他只能走窗户嘛。他从窗户蹦出去，这个女尸就一直站在窗口，僵直的站在那儿，立在那儿。到第二天早上的时候，这个女孩尸体还一直站着，米袋子把脑袋给罩上，然后放到棺材里埋了。
0: 等于阿达并没有对这个尸体做什么实际的这个动作，没有，但他只是一个意念，就等于激活了这个这具死尸，然后致使这个女尸出现了诈尸，形成这种活跳僵尸的这种状态，而且还要对
1: 它有攻击性。对,哦、对，然后在《尸奔》这个短片里面，呃，袁梅是这样写的，他说，呃，阴阳之气契合以后，这个尸,尸体就可以。随便跑了，原因呢就是死了以后这阳气没了，然后整个这个尸体纯属阴。呃，凡人的阳气比较盛、比较强的，这个要嘱咐大家啊，阳气太强的人千万别进近,近，你阳气越旺，接近这个尸体，然后让它变成僵尸的可能性越大。越大哦，对，这
0: 是《子不履里边就是写写的内容是吧？对。对他说：“这跟咱们后来的这个认知还真不得不太一样、啊。你看，咱
1: 们说鬼都是阳气越盛，这个越不怕鬼嘛。对啊、但是你不怕鬼可以，但是你得怕僵尸，因为僵尸是吸收阳气的
0: 。哦，啊
1: ，就像你说的似的，它像一个电池一样。然后，当这个凡人阳气盛的人聚集到这个尸体周围，它的阴气打开，然后把阳气吸进来，就能跟着人一块跑了。啊，然后袁枚最逗的是，他说。”易经里边有一个叫“阴凝于阳必战”这样的说法，说僵尸变化就完全符合这个观点啊。所以，也就是我刚才说的这个，嗯，活人不能跟死人抵足而眠
0: 嘛，这也是在这里说的这么一个故事啊。嗯，讲到了这几则子不语中出现的僵尸故事，呃，他们都具备行动力，且攻击性，且凶残，嗯、呃，但他这都是他们的行为所。表现出来的，但他们有没有通过语言跟你进行对话
1: ？有,有，但是很少。嗯、呃，这个子午语里也有记载，叫黄小二。按理说僵尸不会说话，<对>但他是有之前一个哭死的这个这个人，他的鬼魂然后变成了一个叫妹这样一种东西，然后进到了黄小二是刚刚死的一个小孩进到这个黄小二的身体里边了。实际他。是因为有鬼魂进入他才变成了僵尸
0: ，哦，那我觉得这就是不太像传统的这种咱们对于僵尸认知了、啊、这这有点像还魂这种感觉，啊、有点这感觉，嗯，所以我认为在僵尸这个问题上还是得严肃一点，他们不应该说谎。对，我同意。啊、呃，有一个特有意思的故事啊，嗯、就是说这
1: 个刘义贤是一个画家啊，当时一个画家，啊、呃，他的街坊这个老爸去世了。然后街坊这个儿子请他过来说：“你能不能帮我父亲画一个画？然后我们祭奠嘛，一个纪念这意思。我死后画画啊，就是照着尸体画呗。这样少见啊,啊。对，因为可能不是大户人家嘛，大户人家可能是生前就会请画师啊。然后这个儿子呢，就是说完这事儿以后，出去买棺材了，买棺材。然后呃，刘以贤就在这儿。”把他父亲这个形象开始留着画师，就是在家里给他死去的父亲画画、哎、啊。对，但是特有意思的是，他刚上楼走到这个僵尸，这个不是僵尸，是死人的这个床边，他开始画的时候，这个尸体突然间又蹦起来了。然后刘伟贤坐这儿不敢动了。我要是走，僵尸肯定追我，追我。对，那我不走，我看他怎么样。结果他坐这儿不动，那个尸体坐这儿也不动。他提笔画尸体，跟他一样提起胳膊来，也做这种绘画的这个状态。然后刘以贤就是一边画一边就大喊：“来人啊，救命啊！”然后这什么就、啊、类似于这种尸体不喊啊，但是尸体跟他一样，嗯、就是跟他的动作一模一样。然后也是什么头啊、手啊这种摆动，但尸体就是没有没有没有语言。呃，直到他这个呃儿子回来以后，然后刘以贤一边喊儿子回来，带着周边的邻居啊，这个人、啊、一起来、啊、围观。不是围观，需要把这僵尸给打趴下，然后所有人抄起了笤帚，拿笤帚揍了这个僵尸一顿，给他就打倒了
0: 。啊，嗯、这个故事也出在布《子不语》啊、哦，对，就是刘鑫，你可以帮我们介绍一下《子不语》的作者袁
1: 枚。<对><梅>好啊，嗯，袁枚、呃、呢是清朝人啊，呃，清朝人，然后《子不语》实际上是他做的一个杂文集，嗯、呃。袁枚的生卒无，大概是在康熙五十五年，嗯、也就是说，他真正活跃的时候应该是在乾隆和嘉靖年间。嗯啊，呃，比蒲松龄晚，哦、比蒲松龄晚，这一定要说，因为呃，《聊斋志异》大家都知道也是讲神鬼，呃，《子不语》也是讲神鬼，《阅微草堂笔记》哎还是讲神鬼，哦、对，都晚于蒲松龄。啊、呃、哦，呃，还有一个，等于是蒲松龄先写的。对，应该说是蒲松龄先写的这种故事啊，然后袁枚其实是一个比较天才了，他十二岁的时候就已经有了这个中,中了县学了，<对>就是能够入县里读书啊，高考之类呃，嗯、这不是高考，就是算正经的走这个上上大学了吧啊，然后二十四岁的时候中进士，就进士像相当于博士生毕业了
0: 、啊，嗯
1: 。之后在翰林院就职，哎呦，哎呦，挺厉害的，这挺厉害的啊！但是不光是这个，他在翰林院就职没多久，往后呢又到了很多的地方当知县，哎呦，还有大官大官外任。正因为他有这个知县的经历走了很多地方。所以他记载的这个《子
0: 不语》里的这些杂文，哪儿的都有、嗯。当时来说，在清朝来说，还是一个挺有文化的一个、哎、挺,有挺有文化，而且那个也算是一个天才啊。对。但是你看，这个他在行走这个官场是吧，以及在那个做官的时候，嗯、又收集了很多民间这种呃神鬼神鬼故事、哎。不
1: 光是他在做官的时候收集的，嗯、你听我接着说。到他三十三岁的时候，他父亲没了啊。哦然后呢，他辞官回家赡养自己老妈
0: 。这个在当时来说，父亲走了一定要辞官吗？
1: 不一定，不一定。但是他孝顺，对，因为就剩老母一个人，他一定要回去叫，叫“母母在不远游”嘛，对吧？<塞>然后回家以后呢，就跑到南京买了一个气质的园子，这个园子他重新装修了一下，叫随“随园<哇>”。随是随行的随，所以他在当时有一个、嗯、原本也
0: 也随园了对。
1: 那缘不是那个缘分，就是一个花园的双
0: 关吧？双关，双关，双关啊、应该是双关。对
1: ,啊、对，后来他就是被当事人起了一绰号嘛，叫随缘先生啊。然后随缘先生实际上他、嗯、刚才艾文也说他是，呃，非常有文采啊，非常有学问。他还擅长作诗，而且是乾隆时期的三大家之一。嗯嗯，但是辞官以后，他母亲当然后来也也去世了嘛，他就没再出来过。
0: 辞官到对没再出山，没返聘
1: ，没有。他辞官到他晚年去世之前，大概是五十年，过了五十年的悠闲的生活。一方面是写书写诗，另
0: 一方面他就四处旅行。袁枚在辞官之后，晚年还是算是行走江湖吧。对，走了很多地儿，读万卷书，行万里路。袁
1: 枚在《子不语》的序里边，其实说了这么一句话，他说：“余生平寡嗜好，凡饮酒、杜曲、初仆。”可以接群居之欢者，一无能焉；文史外无以自娱，乃广采犹心害耳之事，妄言妄听，继而存之。